0: Вы слушаете подкаст «На хайпе». Всем привет, друзья. С вами выпуск подкаст «На хайпе». Его бессменные ведущий Надя Манухина.
1: Всем привет.
0: И Рашид Эфанар. Сегодня у нас формат, которого давно не было. Мы сегодня вдвоем с Надей в таком режиме фритолка. И, конечно же, с вами. Немножко хотим попробовать осмыслить, что произошло за последний месяц.
1: И продолжает происходить.
0: Да, и, и продолжает происходить. Мы будем в течение всего нашего выпуска э, называть все происходящее вокруг текущей э, обстановкой, дабы не подпадать под нарушение никаких нормативных и правовых актов. Вот, и постараемся, наверное, Не только дать пищу для размышления Но и поделиться какими-то важными Инсайдами, новостями, видениями Новостями с рынка о том Куда сейчас смотрят разные игроки И у меня первый вопрос К Наде Тоже очень актуальный Надя, как твое ментальное состояние?
1: Знаешь, наверное, в первой неделе относительно происходящей ситуации, безусловно, уровень тревоги и стресса был где-то на пределе, на верхних пределах разумной границы, скажем так. Но сейчас я даже чувствую некий подъем, потому что мне становится интересно, что же будет дальше.
0: Я не помню, кто это сказал. Мне почему-то кажется, что Ефремов, что Жить в России ну просто невозможно, но очень интересно. Вот. Ты помнишь, какой да, день наверное. у тебя был самый тяжелый с точки зрения переживания, чувства тревожности?
1: Слушай, я, наверное, не запомнила конкретную дату, но зафиксировала вот это вот состояние уровня тревоги, когда я просто без конца обновляла телеграмм, и сыпались в каждом паблике все новые и новые публикации относительно брендов, уходящих с российского рынка. Плюс то, чем делились, скажем так, эксперты в плане там нашу страну ждет дефолт, завтра кризис, на этом же фоне там уходит МАК, уходит Диор, кто-то там новые санкции, санкции, что банки значит попадают под санкции и то, что там курс рубля уже, точнее доллара 135 рублей, и когда вот поток вот всей вот этой вот тревожной информации со всех сторон на тебя обрушивается. Ой, было, было, конечно, непросто.
0: Я помню, что у меня почему-то самыми тяжелыми были 5-6 марта.
1: Интересно. Вот я прям
0: запомнил, что 5-6 марта я на какое-то время был дезориентирован. И вот у меня не было, так сказать, не было сил, что ли, собраться и вот попробовать холодно, холодной головой оценить, что происходит, куда двигаться дальше, но, наверное, за последние пару недель у меня вот тоже как-то произошло не то, что хотя, наверное, принятие, mm-hmm. то есть все-таки нужно разделять вещи, которые ты можешь изменить, и которые не можешь изменить. Вот у меня произошло принятие ситуации и плюс в которой раз помогла работа. Mm-hmm. То есть просто у нас вдруг стало много запросов Много попыток что-то пересчитать Какие-то новые Вдруг к нам приходить стали Клиенты, которых мы вообще никогда не знали Что они на рынке есть И это, кстати, агентство вот. И как-то вот стало повеселее Плюс, конечно, помогает работа в офисе Потому что вот сидеть дома на удаленке Просто невозможно с этим Я знаю, ты рассказывала, что вас тоже попросили вернуться в офис Чтобы mm-hmm. вы вместе mm-hmm. помогали друг другу конечно. преодолевать да, Вот да. это кризисное состояние
1: да, и еще я хочу от себя лично поблагодарить своих друзей, потому что у меня есть подруга, достаточно оптимистичный человек, и обсуждая с ней там, очередную неприятную новость, мы сошлись во мнении о том, что все вот это инфо- инфополе похоже на некую рекламную кампанию, и каждый отдельный день этой кампании — это новый тренд. И мы по фану просто стали записывать, допустим, там, сегодняшний день там тренд такой-то, а завтрашний день там тренд такой-то. У нас там был целый цикл трендов, посвященный уходу брендов, потом э, тренды, давайте подумаем все о нашем ментальном здоровье. В общем, скажем так, э, ситуация превратилась в некую такую игру, вот, э, вычисление трендов сегодняшнего очередного дня, вот, это, конечно, помогло Посмотреть на ситуацию по другим углом.
0: Вот. Ну, ты по-настоящему, как профессиональный диджитал-маркетолог, подошла, да. ты сначала геймифицировала, угу. потом начала искать во всем этом тренды.
1: Безусловно. Ты, да.
0: сказать, профессионализм не подвел. Да, а от-
1: трендов много оказалось, поэтому.
0: Ну, это здорово. Кстати, ты знаешь, мне кажется, поскольку это. Такой долгожданный первый выпуск в этом году, потому что у нас так получилось, что сначала ты, по-моему, болела, потом у меня случился ковид, я я наконец-то, друзья, переболел этим ковидом. Вот, я уж думал, ну все, уж, так сказать, самое страшное позади, но, так сказать, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Вот Потом я переболел ковидом, потом вот эта, так сказать, ситуация случилась. Вот мы наконец-то собрались, и мне кажется, мы можем вместе со слушателями наверное, поздравить тебя, поскольку перемены — это всегда хорошо, ты вышла на новое место. Расскажи немножко, я тебя уже успел поздравить, расскажи немножко, где ты сейчас, чем ты занимаешься?
1: Я сейчас работаю в компании Samsung, руководитель отдела молодежных проектов. Мы занимаемся тем, что мы исследуем поколение, назовем его Future Generation, не будем называть ту самую букву, исследуем аудиторию потенциальных потребителей и делаем для них рекламные проекты с целью привлечь их внимание к бренду. А у тех уже, у кого есть внимание, стараемся его удерживать.
0: Это здорово. И вот ты сейчас сказала про букву, которую не будем называть. Я сейчас подумал, что надо из всех исследований ее убрать тоже из наших клиентских презентаций. Вот,
1: да, кстати, интересно. Э, ну, так или иначе, поколение людей, особенно вот в индустрии маркетинга, ну, определенным образом называются. да, Если да. мы... Э, кто мы, кстати, миллинеалы получается? Мы игрики да? с тобой. Да, поколение Z, скажем там, ну это официальное название этого поколения. Тут уж кому нравится, кому не нравится, что ж поделать. Поколение Альфа есть, да. И вот, кстати, интересно, что как теперь называть вот ту самую молодежь, да, от там семнадцати до 25 пяти? такой кор аудитории, с которой вот я лично сейчас работаю очень плотно, да? Как мне ее называть? Так, чтобы не задеть ничьи чувства.
0: Мне кажется, это вопрос, который очень хорошо ложится в, ты знаешь, в политику замены англицизмов и возврата к русскому языку. Как будто бы у нас в стране это должно произойти так, потому что если ты могла обратить внимание, вот там, со стороны Запада и Европейского Союза и Америки, вот есть эта история с культурой отмены России, то есть как mm-hmm. будто бы взяли mm-hmm. и отменили целую нацию и много агрессии в Европе в отношении русских и россиян, да, и в ответ там российская сторона предпринимает тоже определенные ответные меры, и мне кажется... Одной вот из мер будет постепенное избавление от некоторых слов, и мне кажется, мы уйдем вот от этих штук типа там Generation Z, Generation P и будем как-то по другому к этому подходить. Это, так знаешь, одна из моих забавных гипотез на эту историю. Тоже стараюсь видеть юмор там, где его, возможно, нету. Вот, давай, знаешь, о чем с тобой поговорим, поскольку у нас подкаст посвящен инфлюенсер-маркетингу. Я думаю, ты со мной согласишься, что ландшафт рынка, то есть его инфраструктура, она изменилась навсегда. Потому что инфлюенсер во многом держался на блоге в Ютубе и на профиле в Инстаграм, который является экстремистской организацией, запрещенной на территории Российской Федерации. Это надо теперь каждый раз проговаривать. И отсутствие этих площадок Этих социальных сетей навсегда меняет облик инфлюенсера. Mm-hmm. Вместе с этим осталась когорта старых селебрити, да, которые были есть там, на телевизоре, в наружке там, и так далее. Как ты считаешь, как для тебя поменялось ли или не поменялось определение теперь вот такой профессии, как инфлюенсер, такого человека, как инфлюенсер? Вот, расскажи немножко, поделись своими мыслями.
1: Немного оф-топа. Может быть, ты помнишь, что вот в ряде последних выпусках в прошлом году я очень часто говорила, что индустрия инфлюенсер-маркетинга скоро претерпит изменения. И вот, вот вся, вся, сама, вся сама индустрия, блогосфера и инфлюенсер-маркетинг, СММ-маркетинг уже стал каким-то очень большим мыльным пузырем который скоро лопнет. Вот Было у меня такое некое предчувствие, что скоро все несколько изменится. И вот, наконец-то, наступил тот самый долгожданный момент, когда, увы, некой ценой, скажем так, но индустрия действительно сейчас трансформируется. Может быть, не глобально она трансформируется, но здесь локально в России происходят определенные изменения. Очень жаль, что ведут таких факторов, но тем не менее. Отвечая на твой вопрос, кто же такой инфлюенсер сейчас, безусловно, не только, на мой взгляд, это человек, у кого действительно медийность и узнаваемость, и тот, кто является лидером мнения, неважно, где у него больше было изначально подписчиков, медийность никуда не пропадет. То есть инфлюенсер — это не тот, у кого миллионы, миллиарды подписчиков в Инстаграме, а тот, кто будет оставаться интересен аудитории, неважно, куда он перейдет, в Телеграм или ВК. То есть мы сейчас замечаем определенную тенденцию, что в последние дни работы Инстаграма экстремистской организации, да? очень многие блогеры пытались приманить своих подписчиков в ВК, в Телеграм, кто-то еще там uh-huh. куда-то. И ведь процент, который удалось перетащить куда-то, он действительно невелик. Возникает вопрос, как так? И вот этот вот э, всеобщий страх о том, что Инстаграм закрывается, как же моя аудитория, но если ты всегда был медийным, и действительно был э, лидером мнения для большинства своей аудитории, то в чем твой страх? Они также найдут тебя в ИК, на тебя попишутся. Мне кажется, тут э, поднимается вообще тогда вопрос... э,
0: Чего стоил твой контент.
1: Чего стоил твой контент, и кем кем были все твои вот эти, там, 3 миллиона твоих подписчиков.
0: Кем ты был и кем то стал, получается.
1: Ну, То есть, да, получается, инфлюенсер, ты больше, получается, был э, в онлайн, нежели чем, в принципе, ты являлся для кого-то лидером.
0: Ну да, это, знаешь, вот, условно говоря, сейчас было несколько громких блокировок, той самой площадки, я буду так говорить, потому что быстрее так получается. И вот мне интересно, наберет ли, там, условно говоря, инстасамка где-то еще столько же подписчиков. Вот. Хорошо, тогда, наверное, такой вопрос. Как ты считаешь, увидим ли мы в будущем, в недалеком, я думаю, вот там в перспективе трех-четырех месяцев, что россияне совсем отказались? от вышеозвученной площадки, потому что мы прекрасно всем, все понимаем, что годы попыток заблокировать Telegram научили россиян пользоваться VPN. Как ты считаешь, много ли останется россиян на площадке или все равно все уйдут во ВКонтакте?
1: Я не думаю, что все уйдут во ВКонтакте, особенно там спустя три месяца. Конечно же, наверное, охваты будут меньше и меньше со временем. Но опять же таки, мы не знаем, как будут развиваться в дальнейшем события относительно этой площадки. Но мне кажется, вот эффект Инстаграма он заключается по большей части в том, что публикую какой-то контент, Ты где-то вот у себя в голове держишь, что ты выходишь на связь со всем миром. То есть, условно говоря, там, твой Reels да, там могут посмотри, посмотреть люди с разных уголков планеты. И если этом... аккаунт
0: открытый. Да, ну,
1: безусловно. И в этом есть как бы основная фишка, то, что пользуясь всемирной сетью Инстаграм, ты вот как бы открыт всему миру, ты на связи со всем миром. Гражданин мира. Да, безусловно. И ни люб... никакие аналоги локальные, какой бы ни был бы классный софт и какой бы ни был бы там юзер френдли интерфейс не заменит вот это эффекта единения со всем миром плюс это очень важно для креаторов которые создают контент что там по хэштегам, по там определенным локациям твой контент могут там и благодаря интересным алгоритм, алгоритмам, твой контент контент могут увидеть ну скажем так практически во всем мире это классно. Люди в основном Сейчас приходят На VPNы Разные Какие-то работают лучше, какие-то хуже Люди ищут разные варианты Других VPNов, плюс Уже в открытом доступе появляется информация Как сделать свой личный VPN Поэтому я не думаю, что Спустя 3-4 месяца Эта площадка будет полностью заброшена Да, хваты будет меньше Но Я думаю, что все равно люди там останутся
0: Угу. Ты знаешь, я вот сейчас слушал тебя, и ты сказала важную вещь по поводу единения со всем миром, и это обратная сторона, э, не обратная сторона, а, скажем, вот как вот палка о двух концах. Э, другой конец этой палки в том, что я все время для себя находил ценность этой площадки в том, что я могу подписаться на человека, который вообще живет на другом конце света, то есть условно посмотреть немножечко жизнь изнутри э, своих кумиров, э, посмотреть там, какую-то другую точку зрения на те или иные вещи. И в этом, конечно, была самая большая ценность. Но я с тобой соглашусь, наверное, все не уйдут во ВКонтакте, каким бы ни был там ВКонтакте родным или, да, как мы говорили на конференции, православной социальной сетью. Окей, хорошо. Скажи, пожалуйста, видишь ли ты уже для себя какие-то, может быть, сегменты рекламодателей? которые, на твой взгляд, останутся рекламодателями на площадке и все равно будут покупать сторис, посты, рилсы...
1: Слушай, ну мне кажется, учитывая вообще юридическую сторону всего этого вопроса, пока сложно прогнозировать, поскольку бренды и компании в своем большинстве не понимают, что сейчас делать со всем происходящим в том плане, что если юридически организация запрещена то каким образом будет расценен контент, который будет опубликован uh-huh. да, там на основном паблике какой-либо компании, либо бренда, либо если заказать рекламное размещение у блогера. Но я вот помню, на конференции на нашей юристы рассуждали с той точки зрения, что у нас в России блогеры очень редко публикацию брендируют, но не обозначают о том, что это paid partnership, и просто пытаются выдавать рекламу за нативное упоминание, скажем так, бренда, а я просто делюсь своим личным экспириенсом, отмечая бренды stories. И с юридической точки зрения, ну, это, наверное, не кажется рекламой как таковой. вот. Но опять же таки, тут, наверное, больше репутационный некий вопрос: будут ли бренды рисковать своей репутацией? продолжая делать какие-то рекламные размещения в Инстаграме, поэтому если только может быть какой-то малый бизнес может на это пойти, вопрос очень, конечно, интересный и сложный, вот взять на себя риски и продолжить делать публикации в Инстаграме э, сложно ответить на самом деле. Я видела в последнее время несколько э, публикаций. Э, то ли от брендов, то ли это были какие-то паблики новостные, делают публикацию и делать приписку о том, что социальная сеть признана экстремистской. Что-то вроде того. Дисклеймер некий оставляет. Да, некий дисклеймер. А ты знаешь,
0: мне кажется, еще абсолютно точно увеличится число, так сказать, dark, dark market брендов. То есть, угу. мне кажется, может быть, появится больше брендов локальных, а не локальных, алкоголя, неких, может быть, сервисов букмекерских, так называемые каперы. То есть мне кажется, что вот те, кто останутся, они будут выживать в достаточно большом количестве по-настоящему нативной рекламы, потому что те, кто будут размещаться, они, скорее всего, будут максимально прятать то, что является рекламой, тем более ввиду того, что в этом году должен появиться, если мне не изменяет память, с 1 сентября национальный реестр рекламы. И там будет определенная классификация того, что считается рекламой, что не считается рекламой. Вот, Конечно, по моим ощущениям, те нововведения, которые наступают на рынке в этом году, они беспрецедентные. То есть, mm-hmm. может быть, я не застал каких-то других времен, когда рынок трансформировался, но, по моим ощущениям, даже ковидный год, он там, так сказать, и рядом не стоял с тем, что в этом году предстоит пережить в целом рекламному рынку, не только инфлюенсер-маркетинг-сегменту. Mm-hmm. Вот. А кстати, если говорить про. Весь рынок и про инфлюенсер-маркетинг Внутри него Как ты считаешь, как бренды Изменят свое отношение к инфлюенсер-маркетингу Будет ли больше денег в канале Со временем Или меньше Как ты думаешь, с чем теперь будут сравнивать Инфлюенсер-маркетинг
1: Слушай, ну мне кажется Времена опять же такие Непростые для инфлюенсер-маркетинга И безумно интересные Это первое. Второе. Уже появляются списки, скажем так, блогеров, с которыми работать нежелательно, потому что засветились в некоторой, скажем так, геополитической повестке. Вот, я знаю, насколько очень многим брендам важно вот это вот а, имидж блогера, который не связан никак с политикой, Аполитичен. И, а политичен, да, и безусловно даже не ряд блогеров, а большинство и блогеров, инфлюенсеров, актеров, селебрити на, нарушило эти пункты из договора, если они были у них там э, с теми брендами, с которыми они сотрудничают. Но я знаю, что появляются списки определенные нежелательных блогеров, скажем так, медийных лиц для работы среди брендов. Это первое. Второе – Мне кажется, проблема еще следующая. Допустим, заключаясь с тем или иным блогером на определенной площадке, которые сейчас либо заблокированы, либо непонятно, что с ними сейчас происходит, я думаю, что бренды будут отказываться от этих контрактов. Ну, условно, если изначально сотрудничество идет с контент-мейкером, который создает контент в Инстаграме, то сейчас наверняка будет под большим вопросом это сотрудничество либо же там с тиктокерами. Потому что тоже непонятно. Официально площадка сделала заявление о том, что контент новый.
0: Да, мы еще поговорим сегодня да, об этом, да. потому что тикток, наверное, в самой интересной ситуации сейчас.
1: Я думаю, сейчас блогеры в очень непростом положении находятся. Вот, учитывая то, что вообще, в принципе, из-за всей из-за этой геополитической ситуации бюджеты урезаются, я думаю, что на инфлюенсеров... Вот хотя бы в ну, ближайшие полгода не будет выделяться столько же, сколько выделялось там последние два года. Это раз. Второе. М-
0: Секунду, давай здесь проясним. Да. Вот ты считаешь, что в разрезе расходов последних двух лет на блогеров сами бренды будут хотеть меньше потратить на блогеров? Да. М-м-м.
1: Потому что относительно происходящей ситуации бюджеты режутся. И. Я уверена, что на блогеров, учитывая всю эту ситуацию с социальными сетями, бюджет будет уменьшаться. Плюс, эм, плюс, что я хотела сказать.
0: А во что бренды переложат, как ты думаешь?
1: Мне кажется, сейчас более безопасно и надежно для брендов было бы уходить куда-то в офлайн. на мой
0: взгляд. Mm. Интересно. С другой стороны, наверное, ты права, потому что за вот это, эти последние два года разнообразных ковидных ограничений как будто бы люди истосковались по каким-то фестам, каким-то это, да. ивентам. Да,
1: При, причем, мне кажется, это в данный момент, когда какая-то более что ли safety э, зона для бренда. Ну, допустим, представим ситуацию, ты планируешь какую-то крупную компанию онлайн, Ты понимаешь, что ты не можешь ни на что рассчитывать сейчас, потому что все меняется настолько быстро? И кто бы мог предположить вообще в прошлом году, да в начале этого, что Инстаграм будет запрещен на территории нашей страны? Ну, кто? Нет. Что в ТикТоке невозможно будет ничего публиковать, что... YouTube также станет под большой вопрос. Кто вообще мог предположить, что все крупные Instagram-блогеры будут создавать себе странички в Одноклассниках и ВКонтакте? Как можно прогнозировать и готовить какие-то большие компании онлайн? Это сейчас очень большой риск. Поэтому я думаю, что в ближайшее время большинство рекламодателей будет рассматривать какие-то активности в офлайне. Плюс ковид закончился.
0: Ну, на мой взгляд, здесь сложно не согласиться с тем, что доля расходов наружки, вероятнее всего, вырастет. И я вот буквально недавно был свидетелем, так сказать, диалога в кофейне, где сотрудник одной небезызвестной российской Яком-компании рассказывал о том, что как только началась вот эта вся ситуация, они искупили как можно больше наружки. Вот, скупили, так сказать, наперед с запасом. Окей, да. а ты в своем спиче коснулась ТикТока, и ТикТок действительно оказался в одной из самых, наверное, на мой взгляд, выигрышных позиций когда ТикТок никто пока не просит, да, покинуть, так сказать, угу. Россию или там, разблокировать что-то. TikTok сам превентивно, так сказать, запретил пользователям выкладывать новый контент, чтобы не попадать под никакие штрафные санкции с модерацией. Но вместе с этим я, как активный, так сказать, зритель контента в TikTok, вижу, что повально все креаторы обходят это VPN. Mm-hmm. То есть моя лента поменялась только с точки зрения блокировки зарубежного контента. Как ты считаешь, что мы увидим в будущем? уход ТикТока, или ТикТок останется с полным доступом к контенту, или ТикТок останется только с российским контентом? Как вот твоя точка зрения на этот вопрос?
1: Слушай, ну, хотелось бы, конечно, чтобы вся эта история разрешилась в пользу того, чтобы блогеры могли официально публиковать новый контент, и чтобы мы могли видеть контент со всего мира. Ведь, опять же, такие ездения со всем миром это также задача и там и уверенно слоган платформы э, то что твой контент который ты публикуешь, может увидеть весь мир и ты находясь там в любом уголке мира листая э, свою ленту благодаря алгоритмам ты можешь увидеть контент опять же таки любого человека из любого уголка вселенной И в этом смысл социальных сетей в объединении людей сейчас да э, безусловно в комф- более комфортной ситуации находится ТикТок. Но мы не знаем, чем все это закончится. Надеюсь, хотелось бы верить, что о чем-то договорятся в пользу приложения и в пользу пользователей.
0: Хочется в это верить. А как ты считаешь, я вот сейчас тебя слушал по поводу единения с миром, Объединение с миром, мне пришла в голову интересная мысль. Ты допускаешь ли ты сценарий, в котором нам оставляют возможность смотреть контент, например, из Индии, Китая, но не дают смотреть контент, например, из, э, э, из Канады.
1: Нет, это единение с конкретно какими-то определенными странами, но опять же, нет. Но это не тема гл- глобализации и не идея о том, что все-таки единение со всем миром. Это единение такое очень геополитичное, скажем так. Я бы на такое не была согласна.
0: Очень жаль, что, к сожалению, не тебе доверен решать этот да. вопрос. Хорошо, смотри, мы проговорили про Инстаграм, проговорили про ТикТок. И, наверное, один из самых интересных для меня вопросов — это судьба ютюба Безусловно, YouTube достаточно долгое время был главным русским главным российским видеохостингом порядка 90 миллионов пользователей Мау был, если мне не из памяти, там еще в феврале по данным Медиаскопа. И, конечно, вот мы с тобой могли слышать в пятницу историю про то, что есть Рутьюб, да, и там люди психологически к нему по-разному могут относиться. Кто-то считает, что Рутьюб оно свое родное, а кто-то считает, что все, что с приставкой "Ру", оно плохо, коряво сделанное. Но, тем не менее, Рутюб есть, коллеги зашиваются от числа работы сейчас, есть видео во Вконтакте, есть еще Дзен, да, с Яндекс.Видео, то есть, как ты считаешь, кто может полноценно претендовать на роль э, такой полноформатной замены Ютуба?
1: Ой, ну мне кажется, вот мне кажется, это было озвучено на нашей конференции, что более созвучно звучит, конечно же, Рутюб. Угу. но мне кажется, все сейчас зависит от э, ребят, которые занимаются разработкой э, платформы, чтобы модерация все-таки была не за трое суток, а минут за 15-20. Ну,
0: вот. Она же сейчас доступна без пре модерации, при регистрации через госуслуги, если ты вчера новости видела, наверное, эти видела.
1: Видела. <смех> вот, Но мне кажется, что если вот в принципе Рутюб будет то же самое, что Ютуб, только Рутюб, по, судя по интерфейсу, очень даже напоминает, похоже и why not, как говорится. Mm. Я не думаю, что большое количество российских пользователей на Ютубе изначально смотрел э, иностранный англоязычный контент. Ну, во-первых, потому что у нас не очень большой процент людей, которые свободно владеют английским языком и потребляют контент именно на этом языке. Это правда. Я
0: думаю, что доля потребления и и и контента на других языках она была не очень
1: большой. Она была очень маленькой. Я в этом уверена на процентов 99,9. Поэтому, мне кажется, история с... Единение со всем миром. Это было не про YouTube. <смех> вот. Поэтому я думаю, что если Routube подкрутит софт, если можно так сказать, то вполне себе возможно это может быть неплохая альтернатива.
0: Mm. Я думал с той точки зрения, что YouTube, он ведь... Отчасти давал возможность еще и смотреть лицензионный контент. Ты мог купить посмотреть фильм на YouTube. Угу. И мне кажется, что Рутюб как раз ближе здесь. Ну, да, потому да. что тоже много лицензионного контента. Да. Comedy Club Production, TNT Production. Но а, ведь по числу UGC роликов, по числу каких-то приколов, по числу каких-то слитых сериалов ВКонтакте это ведь огромная база. И ВКонтакте, наверное... Внутри своей экосистемы тоже могут быстро сделать классный кабинет для там, авторов. Да, то есть вот эту YouTube-студию повторить. Вот. И останется вопрос только за лицензионным контентом.
1: Ну, безусловно. но Вконтакте всегда был такой площадкой для поиска чего-то нелицензированного. Я думаю, что большинство аудитории, core-аудитории как раз таки сидит там за этим. Мне кажется, за музыкой и за мессенджером. Музыкой, опять же таки, там можно найти действительно любую музыку, нелицензированную в том числе. Да. Все-таки был определенный вектор направления потребителя последние, последние, наверное, лет пять, все-таки переход на платные подписки и на платное потребление контента. Ну, Производителю контента уже стало привычным делом оплачивать его работу. Вот. И сейчас как бы переходить на что-то нелицензированное, опять же, таки, на просмотр фильмов, пиратских, пиратских фильмов, это не знаю, лично мне не очень Слушай, ну у нас бы. же
0: достаточно онлайн-кинотеатров есть ОК в экосистеме Сбера, есть. Иви, который, если мне не изменяет память, надеюсь, никого не обижу, это независимый кинотеатр. Есть Винг в структуре Ростелекома, есть Море в структуре Национальной медиагруппы. Мне кажется, ничего не забыл. Мне кажется, возможно, что где-то есть в каких-то высоких кабинетах идея разделения видеосмотрение То есть, вот есть возможно, есть такая идея. Опять-таки, не претендую на, послед... на истину в последней инстанции, что Рутюб это там телеканалы, ТНТ, какие-то онлайн-шоу. Плюс, кстати, обратил внимание, что в Рутюбе уже есть первые не первые, но уже есть даже посвященные стриминговому контенту mm-hmm. истории. А ВКонтакте оно больше такое, как бы как раз клипы, музыка, прикольчики, mm-hmm. вот, потому Может что, в, в принципе, во ВКонтакте колоссальная музыкальная база, mm-hmm. свое приложение, и вот мне кажется, что было бы здорово вот ВК как раз туда развивать.
1: То есть, то есть ты предполагаешь, что ВК будет больше площадкой, скажем так, для UGC-контента, видео?
0: Да, мне кажется, в ВК, с учетом того, что там есть рядом еще и ВК-клипы, вот как раз достаточно удобно. Ты себе, например, на личную страничку загрузил блог, а в ВК-клипы выложил какой-то шорт-контент, а в сторис еще выложил что-то. И на своей странице еще написал пост. То есть, мне кажется, вот в этом смысле слова ВК, он больше подходит для UGC-контента и вот, скажем так, для ведения блогов. А Рутюп это прям такая вот чинно-благородная площадка. Пришел, авторизовался, смотришь. То есть как раз вот ну, да. именно просмотрение абсолютно.
1: Да, вот, возможно, Опять-таки
0: да. есть Яндекс.Дзен, который с огромным количеством роликов. Но у меня почему-то, возможно, предвзятое отношение, такое однобоко к дзену. Для меня дзен — это что-то очень полезное. То есть вот, может быть, как-то у меня так алгоритмы настроены, что я все время в Дзене вижу какой-то контент, условно говоря, там, как научиться читать в два раза быстрее, там, куда пойти на ораторские курсы, я не знаю. Вот mm-hmm. у меня что-то такое. Или там, э, не знаю, там, история написания вселенной Толкина. То есть вот у меня почему-то какой-то такой очень educational контент mm-hmm. в Дзене вылезает.
1: Либо контент э, в стиле how-to. Ну, то есть как да, сделать да, что-то, да, либо да, там... Да. Да.
0: Это, кстати, очень интересная мысль о том, что... Вот раньше, особенно в агентствах, была такая история, что приходит бриф. Я хочу найти в Инстаграме блогеров, которые ЗОЖ, и они обязательно расскажут how to и именно с моим продуктом. Сейчас как будто бы эта задача вообще, в принципе, стала невыполнимой там mm-hmm. в Инстаграме и во ВКонтакте особенно, да? И как будто бы площадки разделились между собой не по... Даже не по типу аудитории, а по принципу взаимодействия с контентом.
1: Интересное, интересное и, 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 и мне кажется,
0: что сейчас инфлюенсер-маркетинг, он максимально стирает свою грань со спецпроектами, вот кроссканальными. То есть сейчас тебе нужно придумать идею, какую-то бигоде, да, какую-то коммуникационную историю, которую ты сможешь разложить на площадках так, чтобы везде пользователю было удобно взаимодействовать, независимо от того, найдется ли там блогер нужный тебе или нет.
1: Ты имеешь в виду мультиканальность? Как... Да, О, да, омни-
0: омниканальность компаний. И вот э, мы уже столкнулись с тем, что поскольку еще не вся аудитория перекочевала во ВКонтакте, угу. стоимость э, охватов и просмотров без медики во ВКонтакте выше, чем в том же Инстаграме было. Угу. Вот, и поэтому э, во Вконтакте, на мой взгляд, вообще превратится вот в историю такую, как бы, очень спецовую. То есть вот где нужно будет придумывать какую-то классную механику, делать большой спец аудитории стараться добиться большого охвата. А а вот э, площадки э, типа Telegram, они, наоборот, будут про какие-то очень такие... э, Попроще, по, чуть-чуть попроще истории. То есть там посевы, кружочки. Mm-hmm. Хотя, опять-таки, никто не отрицает. Сейчас вот Павел Дуров, может быть, выкатит сторис в Телеграме mm-hmm. и вообще тогда превратится в полноценный лайфстайл канал. Я имею да. в виду Digital Lifestyle канал.
1: Сторички как раз-таки будут отличная альтернатива. Инстаграм сторис, например. Да, Но и тогда, кто, ну, и тогда факт, каналы в общем, вообще да.
0: перестанут читать.
1: Слушай, но ну, мне кажется, опять же, таки история про мультиканальность это все прекрасно, но э, каждая из площадок ныне существующих и оставшихся, угу. каждый выполняет свою задачу, которая, наверное, может быть, не в полном объеме пересекается с функционалом других площадок. Вот,
0: и Я поэтому и говорю, да. что ты как будто бы омниканально делаешь, но все площадки немножко особняком стоят друг, от, друг ну, от друга. Да,
1: да, то есть Telegram э, — это больше про смысл контента. Э, то же самое можно сказать про Яндекс.Н. Э, но, опять же таки... Ты
0: знаешь, я сегодня наткнулся на один Телеграм-канал девушки-модели. Поэтому тезис про то, что Телеграм немножко про смысл. Я, я там уже такого контента насмотрелся. он там всякий. Мне кажется, Телеграм-каналы напоминают паблики 2007 года. Полный хаос и никакого угу. контроля. Все, что хочешь, пости.
1: Но опять же таки, я очень надеюсь, что скоро Паша Дуров что-нибудь придумает с тем, чтобы можно было подписываться на неограниченное количество пабликов. А то приходится отписываться.
0: А есть такое ограничение? Есть. Я даже не знал.
1: Представляешь? Вот Я, в какой-то по... момент, когда ты хочешь подписаться на очередной там возникший канал, тебе пишут, что слишком много подписок, отпишись, отпишись от кого-нибудь, чтобы подписаться вот здесь. Это, и кстати, и...
0: офтопный вопрос. А ты не делаешь себе цифрового такого аудита? Уже, я вот э, примерно раз в квартал сажусь и проверяю вообще на что я подписан, как часто я туда захожу и что мне это дает. И у меня еще, это, наверное, из области некого внутреннего перфекционизма, у меня все разложено по папочкам в Телеграме.
1: У меня тоже есть папочки То есть у меня там определенные. Проекты, да. клиенты, да, да, хобби, да, саморазвитие, новости. Да, да. Но я тебе бы скажу, что даже в этих папочках э, количество вот, добавленных чатов или каналов, оно также ограничено. А. И у меня уже наступал в одних папочках определенный лимит. И мне также приходилось делать выбор, кого же убрать оттуда, из-, 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 из этой подборки. Вот. Я стараюсь оставаться на связи со всеми. Но, но если всем Надя миром. вам не отвечает,
0: знайте, что она сделала свой выбор. Слушай, а вот, кстати, мы сейчас говорили про игры, и я подумал про Twitch. Mm-hmm. Ведь э, я пока не слышал никакой претензии к Твичу. Кроме того, что Twitch просто сам как бы встал в позу ФИ и заблокировал uh-huh. монетизацию российским стримерам. То есть, в принципе, другого вот ограничения я сейчас не вижу. То есть, Слушай, вот исходящего внутри.
1: Мне вообще кажется, что, может быть, скоро блогеры будут, опять же таки, немножко трансформироваться и пробовать себя в новом амплуа. И, скажем так, инстаграм-блогеры попробуют себя в качестве стримеров. Такая переквалификация, например.
0: Ты знаешь, это вот хорошая тезис, здесь прям далеко ходить не буду, воспользуюсь словами Димы Масленникова, который на конференции IAB uh-huh. вот в прошедшую пятницу, IAB, простите, Дима сказал, что после того, что ты там годами делал записной видео видеоконтент, Uh-huh. Перейти на прямую трансляцию очень тяжело. Мне кажется, переключиться с фото на прямую трансляцию вообще не важно. То есть, вот условно хорошо, и, и тебе, и мне знакомый Олег Крикет. Вот ты видишь его в онлайн-видеоконтенте.
1: Uh-uh. Но, слушай, так, Олег, сейчас и особо-то и не возмущается. Олег в целом на Бали,
0: ему не не о чем возмущаться. Это не то место, там не та энергия, чтобы возмущаться.
1: Слушай, мне вообще вот в этом плане импонирует вышеупомянутый блогер Олег, в том плане, что он всегда вот в своем находится стиле. Его сделать что-то Контент сделать контент другого формата убедить практически невозможно. Это человек, который у него есть свой вайб, свой стиль, и он действительно истинный, самый что ни на есть, креатор и контент-мейкер. Мне кажется, что даже финансовая сторона вопроса взаимодействия с брендами, с с рекламодателями, его нисколько заботит как качество своего контента и креативная составляющая контента. А есть блогеры, которые все-таки в основном существуют за счет рекламы, за счет рекламодателей. И если уж тебя так сильно волнует сложившаяся сложная ситуация, ведь ситуация, которая у нас сейчас происходит, она касается не только блокировки социальных сетей, она в целом экономически сложная ситуация для нас, для очень, всех. для нас, для всех. И уж если тебя эта ситуация также волнует, ты не единственный, кто в сложном положении сейчас, нам всем в той или иной степени, каждый в своей индустрии, придется как-то выкручиваться и пробовать что-то новое. Кто-то ну, будет да. вообще менять работу, кто-то будет менять индустрию, вообще, кто-то будет страну менять. И если э, тебя заботит, что ты ныне не сможешь публиковать контент в том формате, в котором ты привык, так иди и попробуй стрим. <laughs> вот о чем я.
0: Это, кстати, логично продолжает мысль, о которой мы вначале говорили с тобой до подкаста, что выживут сильнейшие те, кто смогут адаптироваться. Вот. И оф-топ-вопрос: ты сказала, кто-то поменяет страну. Ты считала, сколько у тебя знакомых, кто эмигрировал?
1: Скажем так, из близкого близкого круга знакомых немного. Из дальнего круга знакомых э, приличное количество людей, mm-hmm. но также не скажу, что большинство. Все-таки э, большинство людей э, по истечению времени принимают решение остаться. Либо либо задержаться еще на какой-то срок. То есть изначально, когда вот опять же таки информационное поле было заполнено всей этой негативной, гнетущей гнетущей информацией, которую выводила людей из равновесия, были ребята, которые приняли скоропостижное решение прям собраться и в одну сторону. Были ребята, которые также приняли это решение, но в какой-то последний момент сели, подумали и поняли, что не сейчас. Попозже. Затем вот это попозже оно отодвинулось еще. И как-то некоторые приняли решение финальное, что мы остаемся и продолжаем пытаться существовать в новых реалиях. Опять же, таки, кто-то эти реалии воспринял как новые возможности, например, uh-huh. вот. И, и получилось так, что многие все-таки остались. Про новые возможности, кстати. Ведь для кого-то эта ситуация реально кризисная, сложная, стрессовая, а для кого-то эта ситуация она действительно открывает некие новые возможности. Например? Так, возьмем локальные бренды. Опять же таки, не понаслышке реальные факты из жизни, что сейчас к локальным брендам у блогеров, у инфлюенсеров повышается интерес. И есть случаи, когда сами блогеры никогда... То есть есть, условно говоря, локальный бренд одежды, и не было никогда кейсов, чтобы какие-то известные люди сами к ним стучались и говорили, давайте я вам что-то за бартер прорекламирую. А эта ситуация, собственно, повлияла таким образом, что известные люди приходят и предлагают рекламу по бартеру локальным брендам. Пожалуйста.
0: Интересно. Я у тебя потом обязательно спрошу, что это за локальный бренд.
1: Ну, и это не единственный случай. Очень многие ребята, которые занимаются локальным бизнесом, локальными брендами, одежды, ювелирки, рассматривают для себя это кризисное время как период возможностей. Заявить, наконец-то, о себе и...
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Действительно, сейчас происходит такой... Слово «передел» не хочется говорить, оно имеет такую негативную коннотацию, как вот... Почему-то оно меня наводит на мысли о 90-х. Некое перекраивание рынка, оно точно происходит. Конечно, вот вот это время, когда вакуум от приостановки или остановки деятельности зарубежных брендов нужно будет чем-то замещать. Произойдет это импортозамещение. Но хочется отдать дань своему диплому бакалавра мировых экономических отношений и отметить, что... На мой взгляд, мы далеко не в точке дна кризиса. То есть мне кажется, что через два э, 3 месяца, э, а может быть э, даже чуть раньше, то есть может быть э, уже в мае, мы увидим э, как бы еще больше э, еще больше уплотнения такого рынка снижение там потребительских снижение потребительской способности то есть вот на мой взгляд все самое такое знаешь все самое трудно еще впереди потому что сейчас по сути прошел месяц и вот все эти санкции их только ввели mm-hmm. и это будет касаться и поведения и это будет это коснется вообще всего вот, то есть, как бы, здесь, с одной стороны, конечно, хочется пожелать нам всем терпения И нам, и, то есть, я имею в виду маркетологам, там условно говоря, и всем гражданам страны И блогерам, и бизнесу, в общем, всем тем, кто принял решение остаться и, так сказать, жить И быть, и делать Нам всем предстоит, так сказать, сжать кулаки, субы и действовать вот, а смотри, мы обсудили Инстаграм, обсудили Ютуб, обсудили Твич, обсудили Тикток, обсудили Дзен, и не обсудили Япи.
1: И Одноклассники.
0: И Одноклассники, да. Выбираюсь, с чего начнем Япи или Одноклассники.
1: Ну давай с Япи начнем, Одноклассниками закончим.
0: Звучит, как знаешь, как призыв к написанию стратегии. Яппи начнем, Одноклассниками закончим.
1: Почему вы и нет? Например? Скажи
0: мне, скажи мне, ты веришь в Яппи?
1: Нет. Пока есть TikTok, даже в том виде, в котором он есть сейчас.
0: Пока есть ВК-клипы, раз уж что-то пошло, да? Да, так сказать, я, я в
1: Яппи не верю. Я не верю в аналоги TikTok, пока есть TikTok.
0: Хорошо. Да простят меня маркетологи, нет ТикТока в России. Есть ВК-клипы. Ты веришь в Япи?
1: Хм.
0: Есть над чем подумать, да?
1: Слушай, просто дело в том, что м- м, Япи, есть еще и аналоги Япи. Есть ведь несколько приложений, которые пытаются воссоздать шорт-контент. Да, то, что делает ТикТок. Вот, поэтому сложно сказать на самом деле.
0: Ты знаешь, мне кажется, что во многом э, я это часто замечаю впрямую в общении. Мое отличие от вот того самого поколения будущего в том, что оно очень быстро принимает для себя решение, круто или не круто. И вот, так сказать, переобуть людей, которые привыкли к абсолютно крутому кабинету ТикТока и уникальному алгоритму рекомендаций, переобуть их сказать, чуваки, теперь Япи, мне кажется, они скажут, что не, не круто. Mm-hmm. И придумают еще какую-нибудь себе фишку. У меня это не так работает в голове. То ли из-за того, что я из поколения постарше, и у нас не было, скажем, такой большой вариативности социальных площадок. Вот я прям хорошо помню, у меня была Аська, а потом ВКонтакте.
1: А как же Mail.ru агент?
0: Нет, ну у меня не было такого. Я, я не помню. То есть я помню, вот я учился в школе, у меня где-то в году 2005 или 2006 появилась Аська. А потом у меня появился, ну и где-то там же, наверное, был ВК, 7-8 год. А потом 12-13 год появился Инстаграм.
1: Как же MySpace?
0: Не было у меня MySpace.
1: У меня <с было <с так, что сначала появился Mail.ru-агент, потом примерно в это же время появился, появилась Аська, был какой-то еще Квип, аналог Аськи. Ну, то есть это просто, скажем так, другой интерфейс, там туда тоже можно было заходить по своему же аккаунту, аккаунту из Аськи, там просто был более широкий интерфейс с большими количествами Слушай, фичами. ты
0: сказала, я прям сейчас провалился в ностальгию. Действительно, был Квип.
1: Квип, да. Боже, откуда я помню все эти названия? Я сейчас просто ловлю себя на мысли, неужели? Это, это был 2006-2007 год. И это существовало как-то параллельно. Агент, Аська, Квип, затем ВК появился, потом у меня появился Майспейс. Я понятия не имею, зачем он, он мне был нужен, но тем не менее. И где году в 2009, я создала страничку на Фейсбуке. Вот. И в принципе. Ой, Facebook
0: у меня появился вообще очень поздно. То есть, вот я помню, что я Facebook зарегистрировал, наверное, когда в Хайп пришел, в году 17.
1: А еще был мой мой круг или мой мир вот на Mail.ru. мой Мой мир, Mail.ru, да. А еще был. Life.ru журнал. Это аналог, как твой дневник. Ну, это была такая, знаешь, социальная сеть, в которой ты... Же еще, ты еще ы, мне кажется, где-то параллельно. Mm. То есть это был такой формат блога, Где был и текст, а можно было вставлять и э, фото, и видео, и даже музыку прикреплять к лендинговой страничке твоего дневника. Но фишка была не в том, что ты публиковал там какие-то свои э, сугубо сакральные мысли. Это было скорее как вот общение с миром, по подобию Инстаграма. И на себя подписывались незнакомые люди с разных уголков планеты. То есть такая сеть была для русскоязычных, но там uh-huh. были ребята из стран бывших республик, там из Эстонии, из Латвии, из Казахстана. Uh-huh. Вот. Это, ну, для меня это была такая прям социальная платформа.
0: Прикольно. Вот. Я сейчас еще подумал, что по-своему тоже в какой-то момент открытием был SoundCloud. То есть я SoundCloud всегда воспринимал как площадку только для общения. Ой, только для прослушивания музыки, естественно. Но в SoundCloud ведь тоже была возможность писать сообщения, оставлять комментарии. Я, Я закончу мысль по поводу того, что поколение младше, оно быстрее определяет для себя, что круче, не круче, и отказывается переходить на какие-то вещи, которые объективно не круче. Mm-hmm. Вот, у меня это не так работало из-за того, что, видимо, меньше была вариативность э, соцсетей, либо, либо просто, вот, я человек другого мышления, я во всем разбираюсь досконально, я, то есть, как бы я это разбираю на детали, на составляющие, изучаю, как это работает, понимаю, как это мне может быть актуально, не актуально. Вот, но... В общем, я с трудом пока верю, честно говоря, в Япи, потому что я скачал, попользовался и, ну, мягко говоря, не в восторге. Mm-hmm. То есть коллегам хочется пожелать терпения, успехов, докручивать, допиливать сервис, но прямо сейчас, конечно, это не конкурентно по сравнению mm-hmm. с ВК-клипами, с ТикТоком. Вот. Еще, кстати... Я сейчас подумал о том, что ты сначала сказала в самом начале выпуска про то, что ты в последних выпусках, то, выпусках того года говорила, что благосфера словно пузырь угу. и ее что-то ждет. Угу. И я сейчас вспомнил, что я в начале этого года на январских думал, что блин, надо наверное почистить себе соцсети, может быть, себе Инстаграм удалить. И видимо, видимо, Российская Госдума решила сделать это просто за меня. Вот, да. Слушай, повторимся, друзья, быть... что Инстаграм это площадка, признанная экстремисткой на территории Российской Федерации. Запрещена площадка. Вот. Как и Facebook, собственно, который мы сегодня неоднократно упоминали. Facebook тоже, друзья, напомним, признан экстремистским. Признан экстремистской площадкой на территории Российской Федерации. Вот. Не хочется на этой ноте заканчивать.
1: Скажи ну, покажешь... честно, сидишь через VPN? А,
0: где? Ну,
1: На этих площадках. Да,
0: пользователь в этом смысле слово не ограниченный с точки зрения нормативно-правовых актов, поэтому.
1: Ну, получается, что все мы будем продолжать сидеть.
0: Ты знаешь, я я как-то даже не могу понять, как это отразилось на мне, потому что у меня закрытый аккаунт с моими 50 реальными друзьями, которые на меня подписаны. То есть у меня как было 30 просмотров в сторис, ну, так их там 30 и осталось. Вот. Поэтому, даже если там захотеть посмотреть, не лайку ли я оппозиционный контент, то боюсь, что кроме красивых женщин-машин и пейзажей там у меня ничего в лайках не найдут. Вот.
1: Но, кстати, надо отметить, может быть, там сугубо мой личный экспириенс вот в течение, на протяжении всего этого периода, этого месяца всей этой ситуации, лично у меня охваты выросли. Потому что все, что публикуется, но так или иначе относится к конкретной этой ситуации, люди вовлечены в это во всем максимально. И что не сторис, то очень много реакций, репостов, лайков, комментариев в личку. И никогда такого не было, чтобы простая сторис мем относительно происходящей там конкретной ситуации вызывала столько реакций у моих там подписчиков.
0: Друзья, по поводу размещения рекламы в Инстаграм-аккаунте. Надежда, обращайтесь ко мне (laughs) в личку, я ей обязательно передам.
1: Нет, это была не реклама, это была просто моя личная да. Да. да, да.
0: Слушай, а знаешь, вот что хочу у тебя спросить. Как ты считаешь, на рынке останется столько же? Точнее, не так. Знаешь, будут ли еще так же... Люди хотеть стать успешным инфлюенсером. То есть, вот вот будет ли этот запрос у общественности? Потому что мне в какой-то момент честно показалось, что у нас часть населения очень язвит. И вот я много видел вот этих шуток, там, идите работать на завод, так как, знаешь, вот этот старый мен для сотрудников, для джуниоров, я его люблю давать, какой диджитал, иди на завод. Вот. А, собственно говоря, как ты считаешь, останется ли вот у общественности этот запрос?
1: Слушай, ну, опять же таки, Инстаграм — это не только история про блогеров и про инфлюенсеров, и про селебрити. Это также платформа, где существует малый бизнес. И для очень многих людей это было единственным возможностью заработка. И вот на форуме девушка приводила пример, которая делает свои туры по России. Что там условно водитель, который везет их там на на Камчатке, да, по вездеходу, э он получает зарплату благодаря тому, что она в Инстаграм организовывает туры. Ну, то есть, это вот все связано между собой. Малый бизнес в Инстаграме для очень многих людей, которые даже, может быть, не напрямую сидят там, но получают свой доход благодаря тем, кто их нанимает благодаря работе в Инстаграм. Тут э, злорадство на тему того, что вот Инстаграм закрыли и все блогеры идите на завод, мне кажется, очень неуместно.
0: Да, я с тобой согласен, что злорадство вообще в такой ситуации, конечно, не, наверное, не то, чего мы хотим видеть от наших сограждан. И интересная цифра приводит в ВК-статистика, что я, вот, к сожалению, не вспомню, какого числа я увидел эту информацию, что за ближайшие несколько недель во ВКонтакте прибавилось 300 тысяч новых предпринимателей. То есть, видимо, сообщества, которые позиционируют тебя как бизнес. И это, конечно, очень круто. В том смысле, Но... насколько платформа... Насколько... Предприниматели оказались вот Действительно быстрыми Проактивными угу. и, и сразу переориентировались на новую Какую-то площадку, пошли развивать Потому что, в принципе, мы, мы же ведь В рунете это число людей Меньше не стало Они просто ушли на другие площадки И во Вконтакте очевидно вырастет активность и В Телеграме очевидно вырастет активность В Дзене вырастет активность
1: Слушай, мне кажется, интересный вопрос, появятся ли новые лица. Смотри, блогеры Инстаграм, популярные блогеры, пытаются приманить свою аудиторию ВКонтакте. Угу. Но они сами понятия не имеют, что такое ВКонтакте. Особенно вот молодые 15-летние девчонки, которые пользуются. Инстаграмом с первого дня своего захода в интернет. Мне кажется, это
0: прям Телеграм-аудитория.
1: Вот. И просто ну что им делать ВКонтакте? Может быть, люди, которые более осведомлены, как работает та или иная площадка, используют это время как возможность вырасти свою аудиторию и стать инфлюенсером. Как ты думаешь, вообще вот в этот период появятся новые лица, новые блогеры? Новые инфлюенсеры?
0: Я думаю, да. Я объясню почему. Потому что... Я объясню почему. Потому что, на мой взгляд, м- вот поколение, которое там, сейчас является поколением будущего, оно ведь э- э- ментально и морально э- не готово, так сказать, вот... Э- работать на заводах, там, грубо говоря. Не в том смысле что слова, что работа на заводе какая-то плохая, а в том смысле, что они вообще по-другому смотрят на потребление времени своего, mm-hmm. на, на жизнь по-другому смотрят, да. И для них самовыражение, яркость жизни, они во многом приоритетней. И здесь даже не запрос на тщеславие какой-то. Мне кажется, что Просто всегда ну, не, не может в стране, где 144 миллиона человек, не быть людей, которые хотят заниматься какой-то творческой, ярко-креативной историей. То есть там, Безусловно. условно говоря, в советские годы это был КВН. Угу. Там, я не знаю, я, у меня был школьный КВН, студенческий угу. КВН, и просто не было слова блогер. Потом, ведь по большому счету, не важно, как мы это называем. Запрос все равно запрос в поколениях остается. Угу. Вот. Потому что вряд ли у нас появится какая-то там, я не знаю, возможность, где будет телешоу, где мы каждую неделю будем видеть каких-то молодых ярких ребят, которые что-то пробуют. Как раз для этого и нужны социальные площадки, чтобы давать возможность. Вот. И мне, кстати, всегда было немножко обидно за ВКонтакте, потому что ВКонтакте, по большому счету, дал огромную возможность кучу молодых музыкантов найти своих слушателей. Безусловно, я вот прям застал эту да. эпоху, и поскольку я сам там 10 лет в качестве хобби занимался музыкой, я прям помню, что ВКонтакте э, родил целую, наверное... Вот мне кажется, я даже не совру, и со мной согласятся профессиональные продюсеры и люди из индустрии музыкальной, что рэп в России равно ВКонтакте. Угу, потому да. что... Вот если бы не было бы ВКонтакте, не было бы огромного количества артистов, пабликов. То есть э, ВКонтакте стал частью текстов, частью песен. Там, условно говоря, у Гуфа и Баста был легендарный совместный альбом, где была песня «Другая волна», и где там загрузили демку в ВК. То есть вот, есть, вот это породило целый жанр. Точнее, стала, стала подвижником целого музыкального жанра. И поэтому, мне кажется, те, кто будут хотеть как-то креативно развиваться, инфлюенсеры, музыканты, художники, там, диджеи, брейкеры и так далее. То есть, как бы вот вся вот эта история, которая может влиять на среду вокруг себя, то есть, вот этот инфлюенс-импакт давать, она так или иначе где-то найдет выход. Потому что, ну, не, она же не может быть купирована, там, условно говоря. Не на госусловных же они будут ролики грузить. Хотя уже, как бы, да. Так сказать, не знаешь, чего ждать.
1: А еще я задумалась над тем, что большинство см менеджеров которые сейчас, может быть, возглавляют отделы агентств или брендов, начали свой путь работы в социальных сетях именно как раз-таки с модерирование пабликов ВКонтакте. Да. И да. это как раз-таки вот мое первое хобби, а потом со временем мое первое, скажем так, место работы, то, что сейчас называется SMM, это было модерирование пабликов ВК. Поэтому, в принципе... Их... Пол,
0: получается, что начиная с 2012 года?
1: С 9 где-то. А, с 9 Ну с 9-го? вот смотри,
0: Инстаграм появился в России, по-моему, в 2012 году. В Да. И вот к 2012 году ВКонтакте уже был, вот, вот прям был-был. Да, Сегодня у нас 22 год. То есть за 10 mm-hmm. лет родилась и кардинальным образом несколько раз видоизменилась индустрия э, вообще социальных сетей э, вот SMM и блогеров. Потому что SMM был еще до блогеров, а слово блогер, оно вот стало плюс-минус мелькать с большей частотой в 2015 году. Mm-hmm. То есть у нас там в 2007 году появился ВК, через 5 лет в Россию пришел Инст, еще через там, 3-4 года даже если прибавить 5 к 2012 году, в 2017 году появился прям вот инфлюенс-маркетинг, потому что я уже пришел в хайп, и я помню, что уже были какие-то, какие-то большие прям, бюджеты, там, 10, 20, 30 да, миллионов да. рублей. Вот В 2017 году все это начало расти вверх, просто без остановки, бюджеты росли кратно. 2018 да, да. год, это был годом инстаграм-блогеров, абсолютно точно, я это да. прям четко помню. И вот Пятилетний цикл, кстати. Да. И в 2017 году, кстати, и экономика начала меняться. То есть началось постепенное вот такое сжатие из-за все новых, новых, новых санкций. То есть реально все как по учебникам. Пятилетний цикл.
1: Интересно получается.
0: Получается интересно, да. Ну что, мы как будто бы прям поговорили-поговорили.
1: Охватили все. Ах. Мы забыли Одноклассники.
0: Одноклассники не забудешь, они с нами всегда. Я предлагаю поговорить про одноклассники чуть позже. С кем-нибудь из одноклассников, может быть, даже. Или, может быть, мы уже какой-то классный кейс делаем, одним из наших клиентов и позовем их обязательно. Вот, ну а что? Мне кажется, мы сегодня прям так душевно поговорили. Хороший получился фритолк. Давно мы с тобой вдвоем не говорили так.
1: Да. Первый выпуск этого года очень интересный и насыщенный. И такой немножко лиричный. Немножко, Кстати, вот
0: надо было бы вспомнить, не был ли наш первый выпуск нашего подкаста тоже вдвоем? Да, конечно, да? Ну, вдвоем. Вот и, и тут цикл замкнулся. Ну что ж, дорогие друзья, наши слушатели, спасибо большое, что остаетесь с нами, слушайте нас, лайкаете, комментируете, это очень ценно. Мы не знаем, положим ли мы этот выпуск на YouTube, вот. Ну, точно положим его Telegram. В, в Telegram, в SoundCloud, в Яндекс, в Apple.
1: Может быть, теперь еще и ВКонтакте.
0: Может быть, теперь, кстати, кстати надо поставить задачку ребятам, чтобы ВКонтакте сделали нам страничку. Вот, спасибо большое за выпуск. С вами были э, Надя Манухина
1: и Рашида Фонар. И
0: Рашида Фонар. Выпуск подкаста на хайпе. Мы вернулись. Ура. Мы тут, и мы будем продолжать вести наш подкаст. Мы
1: все еще здесь. Мы
0: все еще здесь, да. Спасибо большое и пока-пока.
1: Пока-пока.